0: 第二章，在开始之时，再次以你们的方式来说，能量等于意识等于物质，而以那种方式界定是必须的。意识是那个原动力，指挥能量转变为形体，形体转变为能量。你们发现。或想象中所有可能的可见或不可见例子，一直假定的例子，都拥有意识。他们是能量化了的意识，在能量本身之内有某些与生俱来的特性。而既然你们到今天仍不视能量为有意识，因此那与你们对他们的解释相当不同。最重要的是，能量具有无限的创造性、发明性及原创性。能量具有想象力。任何读这本书的科学家可以在此止步。我并不是在把人类的特性归于能量，反之，你们人类的特性是能量特性的结果。一个相当重要的不同点，以你们的说法，你们所认为的空间是充满了不可见粒子的，它们是物质实相未言明的部分，是你们的世界存在于其中未具体化的界界然而，在那方面来说，原子和分子是言明的，虽然你们用。未得一气支柱的肉眼看不见它们。形成原子和分子的较小粒子变得越来越小，最后逃过了任何一种物理仪器的检验。而这些粒子有助于连接未显化与已显化实相之间的关系。为了这个对你们的世界开始的讨论，我暂且只管已知的特质：原子和分子。在一开始，原子和分子想象实质上可能的无数形式；他们想象数不清的细胞可由自己的合作创造中升起。能量是无止境的、丰富的，他们不知什么是限制。以那种说法，原子将细胞梦成物质的存在，而由那物质活动的新门槛，细胞亦是梦者。那可从这无法形容之冒险浮出的无数组织。再次的，实际上所有这一切即刻发生，然而，包含在其中的心理经验深度是无法测量的。因为这涉及了一种价值完成，每一个意识都涉入其中。那价值完成的特性，恐怕是一切万有这存在中最重要的成分，而且也是一切物种传承的一部分。价值完成本身是最难形容的，因为它把一个有爱心的灵在。一个对自己的神圣繁复性有着天生知识的灵在本质，和一个无限大的创造能力合在一起，而这灵在是想把自己倒转之繁复性最微妙、最遥远的部分也带到价值完成，转译为较简单化，能量的每一部分被赋予了与生俱来的创造性。而试图以所有可能的变奏完成自己的潜能，并且在这样一种方式下，以致这种发展也更促进了石像的各个其他部分之创造性潜能。那么，以那种说法，在开始时有个几乎不可能想象的时期，那时有活力的意识。用自己的创造能力、自己的想象，以胜利的喧嚣做着实验，试过一个又一个的行式，以你们所想到的用语。没有什么东西是稳定的，如你们所想到的意识转成的物质，而又转成纯粹能量，然后再回头。主体性人大半在当家，就像个初次离家的少年。个人化的意识也多少会想家，而常常回到家园，但逐渐增加了信心，最后离开去形成一个宇宙。且说，因为一切万有在自己之内包含了如此全能、丰饶及神圣的创造特性，他主观经验的所有各部分全部。都获得不可形容的确实性次元。举例而言，一切万有的思想，不只像你们可能有的那样只是思想，却是至上的多重次元的精华事件。那些事件很快的发现，如果他们想要进入客体性，必须有个变形。因为没有课题性之本身能包容存在于神圣主体性之内的主观性事件之全体实相，而只有在那个范围内，他们相对的完美才得以维持。可是，他们却在开始之前渴望其他的经验，甚至渴望一种不同性质的价值完成。他们感觉有一种价值完成，要求应用到自己的创造能力。他们渴望去创造，如他们被创造了那样，而一切万有，在一种神圣的困惑里，还是悟到了这一直就是自己的意图。一切万有明白了这样一个分离，也也可容许你们产生一种不同的神圣艺术，在其中创造着自己创造。而他们的创造物也创造，把存在带入确实性。那些存在却正因为在创造者与受造物之间似乎有一个区别，才可能存在。因此，一切万有是在意识的每个最小部分之内。意识每个最小部分都能独特的创造，将一切万有偏离中心的版本带入存在。以某方式而言，若无此分离，一切万有是无法造出东西的。对最微妙的可能意识和显化给予挚爱的护持和鼓鼓励，那即一切万有的意图。若无此分离，一切万有是无法造出东西的。对最微妙的可能意识和显化给予挚爱的护持和鼓励，那即一切万有的意图。一切万有知道，即使这个目的也是一个更大目的之一部分。就时间而言，那个目的实现将使另一个极重要的主观性灵感暴入客体性。或暴露另一个形式。然而，以更深的说法，那目的现在也已知道，而整个的宇宙多少在梦着它，就如一度分子意识梦着它可能形成的器官。我要强调，在此所说不是关于一种灵性的进化，而是一种扩张。然而，我们暂且将讨论。限制在世界开始的意识，强调物质生命的第一个基础大半是主观的，而做梦的情况不只有助于形成你们人类的意识，而且以那种说法，也用来给人对他的物质环境提供一个稳定的情报来源，并且在所有各物种间用为一个内在通讯网。